پدر پولدار پدر بی پول بخش آخر چگونه می توانیم فقط با هفت هزار دلار شهریه دانشگاه فرزندمان را تأمین کنیم از آنجایی که کتاب به انتشار خود نزدیکتر می شود مایلم آخرین اندیشه خود را با شما سهیم شوم علت اصلی نگارش کتاب این بود که نظریات خودم را پیرامون اینکه چگونه می توان با افزایش دانش مالی بسیاری از مشکلات رایج در زندگی را حل کرد با شما در میان بگذارم بدون آموزش های مالی همه ما معمولا فرمول های استاندارد شده را برای گذران زندگی به کار می گیریم مانند سخت کار کردن، پسنداز کردن، قرض کردن و پرداخت مالیات های سنگین اما در عصر حاضر ما نیازمند اطلاعات بهتری هستیم من داستان زیر را به عنوان آخرین مثال از مشکلات مالی که بسیاری از خانواده های جوان امروز با آن مواجهند نقل می کنم شما چگونه از عهده فراهم کردن یک تحصیلات خوب برای فرزندانتان و یک بازنشستگی مناسب برای خودتان برخواهید آمد این مثالی است برای استفاده از دانش و نبوغ مالی به عوض توسل به کار سخت برای دستیابی به هدف یکی از دوستان من یک روز با پریشانی از پسنداز برای آینده دانشگاه چهار فرزندش سخن میگفت او هر ماه 300 دلار از حقوقش را در میچالفان میگذارد و سهام میخرد تا آن زمان حدود هزار دلار جمع شده بود او تخمین زده بود که 400 دلار برای دانشگاه فرزندش لازم دارد. دوازده سال برای ذخیره این مبلغ وقت داشت زیرا بزرگترین فرزندش شش ساله بود. سال 1991 بود و بازار معاملات املاک در فونیکس وضع خرابی داشت. مردم خانه هایشان را به حراج گذاشته بودند. به همکلاسی هم پیشنهاد کردم با قسمتی از سرمایهش که در میچالفاند گذاشته خانه خریداری کند. پیشنهاد من نظرش را جلب کرد و ما شروع به صحبت درباره این امکان کردیم. نگرانی اولیه او این بود که برای خرید یک منزل دیگر اعتباری در بانک نداشت زیرا بیش از حد وامهایش را تمدید کرده بود به او اطمینان خاطر دادم که راه های زیاد دیگری جز بانک برای تأمین هزینه های خرید وجود دارد ما دو هفته به دنبال منزلی گشتیم که با خواسته هایمان منطبق باشد نمونه های زیادی برای انتخاب وجود داشت بنابراین خرید کردن در این شرایط یک عمل کاملا تفریحی بود سرانجام ما منزلی سخابه با دو سرویس بهداشتی در اولین همسایگیمان پیدا کردیم. مالک آن ورشکست شده و میبایست همان روز خانه را معامله کرده و به همراه خانوادهش به کالیفرنیا که کار جدیدی در آنجا انتظارش را میکشید نقل مکان کند. او برای منزلش 102 هزار دلار قیمت داد ولی ما 79 هزار دلار پیشنهاد کردیم. فورا پذیرفت. خانه دارای یک وام بدون شرط بود. حتی یک آدم بیکار و بی پول هم میتوانست آن را بخرد و نیازی به گواهی بانک نبود. مالک خانه 72 هزار دلار برای وام منزلش بدهکار بود. بنابراین کل رقمی که دوستم میبایست فراهم میکرد و به او میداد 7 هزار دلار بود. یعنی تفاوت میان مبلغ بدهکاری مالک و قیمتی که خانه را از او خریده بود. به مجردی که مالک نقل مکان کرد، دوست من خانه را برای اجاره گذاشت. پس از اینکه همه مخارج از جمله مخارج انتقال وام پرداخت شد، او هر ماه 125 دلار مبلغ اجاره را به جیب میگذاشت. نقشه این بود که خانه را به مدت دوازده سال نگه داشته و با افزودن آن 125 دلار اضافی در ماه به اصل پول کاری کند که وام خانه هرچه زودتر پرداخت شده و از گروی بیرون آید ما حساب کردیم که در دوازده سال بخش بزرگی از وام خانه پرداخت خواهد شد و شاید بتواند زمانی که اولین فرزندش وارد دانشگاه شد با پرداخت 800 دلار در ماه تصفیه حساب کند همچنین می توانست آن زمان خانه را اگر قیمت مناسبی یافته بود بفروشد در سال 1994 ناگهان بازار معاملات املاک در فونیکس عوض شد و رقم 156 هزار دلار توسط مستاجرینی که در آن منزل زندگی می کردند و عاشق آنجا شده بودند برای خرید خانه به وی پیشنهاد شد. 
او دوباره نظر مرا جویا شد و من طبیعتا پاسخ دادم آن را بر اساس اصل دهسیویی که تعلل مالیاتی در مبادلات بفروش با این کار حدود هشتاد هزار دلار دستش آمد که می توانست به کار بیاندازد من به دوست دیگری در شهر آستین تگزاس زنگ زدم و او با این پول دوستم را در خرید انبار کوچکی در شهر خودش شریک کرد در طول سه ماه چکهایی به مبلغ هزار دلار در ماه به عنوان شراکت در درآمد انبار برای وی فرستاده میشد که او دوباره آنها را به حساب میچالفاند دانشگاه که اکنون سریعتر از گذشته در حال شکل گرفتن بود واریز میکرد در سال 1996 آن انبار کوچک فروش رفت و دوستم چکی تقریبا به مبلغ 330 هزار دلار به عنوان آیدی فروش دریافت کرد که این مبلغ مجددا در پروژه جدیدی سرمایه گذاری شد و اکنون بیش از 3 هزار دلار در ماه آیدی دارد که این رقم باز راهی میچالفاند دانشگاه می شود او در حال حاضر اطمینان خاطر دارد که برای رسیدن به هدفش یعنی تأمین 400 هزار دلار دیگر چیزی باقی نمانده است این کار در ابتدا با 7000 دلار و کمی نبوغ مالی آغاز شد. فرزندانش دیگر میتوانند هر رشته ای را که بخواهند در دانشگاه انتخاب کنند و بازنشستگی خودش هم با استفاده از دارایی های بلفیلی که در شرکت سی ذخیره شده است، تأمین است. به برکت این استراتژی سرمایه‌گذاری موفق، او میتواند زودتر بازنشسته شود. از اینکه کتاب را مطالعه کردید ممنونم. امیدوارم توانسته باشم بینش و بصیرت لازم برای در اختیار گرفتن قدرت پول و بهره برداری از آن را به شما تفهیم کرده باشم در عصر حاضر ما برای ادامه زندگی و به عبارتی نجات یافتن از معضلات زندگی نیازمند دانش مالی هستیم اندیشه برای پول درآوردن پول لازم است تفکر مردم ساده و ناوارد است منظورم این نیست که آنان باهوش نیستند بلکه خیلی ساده فقط دانش پول درآوردن را نیاموختهاند پول تنها یک اندیشه است اگر میخواهید پول بیشتری درآورید به سادگی تفکرتان را عوض کنید همه انسانهای خودساخته با یک اندیشه و پول کم آغاز کرده اند و سپس آن را به مقادیر بالا بدل ساخته اند این مطلب برای سرمایهگذاری هم صادق است برای شروع چند دلار کافی است تا بتوان بعدا آن را به ارقام زیاد تبدیل کرد افراد زیادی را دیدم که تمام عمر به دنبال معاملات بزرگ گشته اند یا تلاش کردند مبالغ زیادی برای انجام معاملات بزرگ جمع کنند از نظر من این کار احمقانه است غالبا افرادی را میبینیم که تمام سرمایه خود را یکجا روی یک معامله میگذارند و به سرعت بخش بزرگی از آن را از دست میدهند ممکن است ایشان کارمندان خوبی باشند اما آنچه مسلم است سرمایه گذاران خوبی نیستند آموزش و درایت نسبت به پول مهم است زود شروع کنید کتاب بخرید به سمینار بروید تمرین کنید از کم شروع کنید من در مدت کمتر از 6 سال توانستم 5000 دلار را به یک میلیون دلار دارایی تبدیل کنم که ماهی 5000 دلار آیدی میداد اما تعلیماتم را از بچگی شروع کردم شما را تشویق به یادگیری میکنم چون آنقدرها مشکل نیست در حقیقت از زمانی که به آن توسل میجویید برایتان آسان میشود تصور میکنم پیامم را به وضوح بیان کرده باشم فقط آنچه در مغز شماست تعیین میکند چه چیز در دستتان باشد پول تنها یک اندیشه است کتاب مهمی را میشناسم که نامش فکر کن و ثروتمند شو است. توجه کنید نام آن سخت کار کن و ثروتمند شو نیست. یاد بگیرید چه کنید که پول برایتان سخت کار کند تا زندگیتان راحتتر و شادمانهتر شود. امروزه نمیتوان با احتیاط و اطمینان خاطر کار انجام داد، بلکه باید در کارها از هوشمندی و تفکر بهره جست.